0: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. Mi padre solía decir, no levantes la voz, mejora tu argumento. Nos cuenta Desmond Tutu, activista sudafricano por los derechos humanos y ganador del premio Nobel de Paz en 1984. Y si pensamos bien esta frase, tiene mucho sentido, pues nos habla del poder de los argumentos porque ya sea en un contexto del trabajo, en el estudio, en una conversación con nuestros amigos o con nuestros familiares, es importante contar con herramientas, ideas y conocimientos que nos permitan defender las razones por las cuales estamos en acuerdo o desacuerdo
1: con ciertos temas u opiniones. Retomando la frase con la que iniciamos el programa, yo creo que es muy acertada. a veces un buen argumento es todo lo que necesitamos para resolver un conflicto. Creo que todos nos hemos encontrado a personas que tienen puntos de vista diferentes sobre los mismos temas. Por ejemplo, eh, sobre los conflictos del país, sobre el cuidado del medio ambiente, hechos políticos o económicos, sobre los derechos de las mujeres. En fin, de todos los temas actuales puede haber dos o más puntos de vista. Así es, Rosa.
0: Estas diferencias en las opiniones que tenemos frente a un mismo tema o situaciones con las que no estamos de acuerdo son muy frecuentes, casi que son algo de la vida cotidiana y nos llevan
1: a tener que justificar o a defender nuestras opiniones o ideas. Exacto Alexandra, eso que acabas de mencionar es un punto clave, pues con mucha frecuencia las personas tenemos que recurrir a los argumentos cuando el padre de familia explica a sus hijos adolescentes por qué es necesario que lleguen a tiempo a casa. O cuando el alcalde explica por qué se debe respetar el toque de queda. Todos ellos recurren a argumentos, ideas para ratificar lo que dicen, para sustentarlo, con el objetivo de convencer a quien los está escuchando o leyendo y alcanzar la intención del mensaje.
0: Las ideas
1: hay que argumentarlas,
0: de lo contrario no pasarían de ser opiniones y no lograrían convencer a los demás. Y en esto radica la principal función de los argumentos, pues quien argumenta, sustenta, refuerza, justifica o apoya una idea. Y para hacerlo, deberá encontrar causas, pruebas o razones que convenzan a los otros sobre la validez de esa idea. Las cualidades fundamentales de un argumento son la consistencia y la coherencia, pues hacen que la idea adquiera un sentido y que las premisas usadas te lleven hasta
1: determinada conclusión. Es por eso que los argumentos son muy importantes en la vida, para poder indagar y evaluar las distintas opiniones con las que nos encontramos en el mundo, con el fin de elegir la mejor o para sustentar y darle fuerza ya sea a las posturas personales, sociales o institucionales.
0: Y de acuerdo con eso que nos acabas de mencionar, Rosa, yo creo que casi todos aprendemos a argumentar en la escuela, desde pequeños, por medio de los debates o cuando los profesores nos invitan a justificar a decir el porqué de nuestras opiniones sobre distintos temas. Y es que argumentar nos permite también aprender a fundamentar nuestras opiniones frente a lo que sucede en el mundo, a manifestar nuestra inconformidad cuando nuestros derechos son vulnerados. Por eso es que los argumentos se pueden encontrar también en sentencias, en tutelas o en derechos de petición, así como en artículos
1: científicos o en textos de opinión. Así que para que podamos seguir explorando este tema, los invito a que escuchemos la primera parte de la siguiente historia, que nos habla sobre cómo las voces de los niños, apoyadas en argumentos y en el trabajo colectivo, se convierten en una vía para exigir sus derechos y los de su comunidad.
0: Los oídos se abren y la mente despierta
1: Lecturas a viva voz
2: La calle es libre Texto de Curusa Ediciones Secaré, 1983 No hace tanto tiempo El león rondaba las laderas del cerro El cerro estaba lleno de árboles y matorrales y bordeado de caminitos, cañaverales, quebradas y terrenos vacíos. La neblina bajaba a la ladera junto con el león. Entonces, había una sola casa en el cerro, una casa de bareque rodeada de conucos de auyama, ocumos y plátanos. En las mañanas, cuando la gente de la casa subía a buscar agua, veían las huellas del león en la parte alta del cerro. Cuando iban a la ciudad, por el camino de tierra, se paraban a pescar sardinas en las quebradas. Pasaron los años y llegó gente a vivir en el cerro, de Guarenas, Cúpira, Cumaná y los Andes. De cerca y de lejos llegó la gente, construyeron sus casas, nacieron niños que jugaban entre los árboles, en las quebradas, en los terrenos vacíos. El cerro comenzó a crecer hacia la ciudad y la ciudad comenzó a crecer hacia el cerro, la carretera de tierra que llegaba de la ciudad se convirtió en carretera de asfalto y llegó más gente, las casas subieron hasta el tope del cerro donde antes aparecían las huellas del león, las quebradas se volvieron cloacas, las veredas se llenaron de basura, el cerro se convirtió en barrio. Nacieron niños en el barrio que jugaban en los terrenos vacíos, pero ya no entre los árboles ni en las quebradas. La carretera se convirtió en autopista. Los terrenos en el valle se llenaron de edificios y desaparecieron las flores. Todo el cerro se cubrió de casas. Solo quedaron unos cuantos árboles. Los niños no tenían dónde jugar. Al salir de la escuela, los niños iban a una casa que habían acomodado como biblioteca. Allí había libros, juegos de mesa, arcilla, pinturas y muchas cosas interesantes. Pero no había dónde jugar las eres, tomatera-tomatera, fútbol, béisbol, tonga, carreras o ladrón librado. Al salir de la biblioteca, iban a jugar en la calle. Un día, estaban brincando a la una a la mula cuando pasó el camión del verdulero, el chofer les gritó. Quítense del medio, que no dejan pasar los carros. La calle es libre, contestaron los niños. Pero el camión era mucho más grande y poderoso que ellos, así que fueron a la parte alta del barrio a volar papagayos. En media hora, todos, toditos los papagayos se perdieron, enredados en los cables de la luz. Volvieron a bajar y se quedaron en la escalinata jugando pelota, pero la pelota siempre les caía en un patio o en los techos de las casas. Una vecina muy brava se asomó por la puerta. ¡Se me bajan de ahí o les doy un escobazo! ¡La calle es libre! Contestaron bajito, pero no les quedó más remedio que irse. Cabizbajos. Los niños volvieron a las escaleras de la biblioteca y allí se sentaron a pensar. «¿Y si la calle es libre? ¿Por qué no podemos jugar?» preguntó uno. «Vamos a ver al gobernador y le pedimos una cancha», dijo otro. «¿Dónde vive?» preguntó Carlitos, el más chiquito. Los niños se miraron. Nadie sabía. «Vamos al consejo municipal, que queda cerca» pero hay que ir con la gente del barrio para que nos escuchen, dijo Camila que tenía unos grandes ojos tristes. ¡Vamos a buscarlos! Y los niños fueron de casa en casa a pedir a los vecinos que los acompañaran al consejo municipal. Pero los vecinos estaban cocinando, cosiendo, arreglando sus casas, lavando, trabajando lejos, ocupados. Los niños Regresaron a la biblioteca Se sentaron en las escaleras Con las caras tristes En eso apareció el bibliotecario Y esas caras de perritos regañados ¿A qué se debe? Los niños le contaron ¿Y qué le van a pedir al consejo? Un parque para jugar ¿Saben dónde? Sí, contestó Carlitos Allá abajo, en el plan En el terreno vacío Pero... ¿Cómo lo quieren? Pues... ¿Por qué no entran y lo discutimos? Estuvieron hablando más de una hora. Cheo, que era el mayor, tomó notas en un papel largo. Bueno, ¿y ahora qué piensan? Preguntó el bibliotecario. Que ahora quedamos igualitos, contestó Camila. ¿Qué hacemos con el papel si no podemos ir al consejo sin los mayores? ¿Por qué no? porque no nos van a hacer caso. ¿Ya lo probaron? No. ¿Y entonces? Los niños se miraron. Hagamos una pancarta, dijo Cheo. Entre todos hicieron una gran pancarta que decía, no tenemos dónde jugar, queremos un parque. Mañana prepararemos la visita, dijo el bibliotecario y subió a atender el club de ajedrez. Los niños le dieron los últimos toques a la pancarta. ¿Había quedado tan buena? Alistaron el papel largo con las notas. Está chévere, dijeron. Lo único que faltaba era el parque. Una vez más, los niños se miraron. ¿Y si vamos ahorita? Dijeron varios al mismo tiempo. Con la pancarta y el papel largo bajo el brazo, los niños de San José emprendieron marcha hacia el Consejo Municipal. El Consejo Municipal era más grande de lo que habían imaginado. La puerta era muy alta y tenía un hombre ancho y gordo parado enfrente. «Por aquí no pueden pasar», dijo. «Venimos a pedir un parque», contestaron los niños. «Váyanse para sus casas a hacer sus tareas y no molesten», gruñó el hombre gordo. Queremos ver a los señores del consejo, los que nos pueden hacer un parque. Pero los señores del consejo no quieren verlos a ustedes, así que fuera de aquí o llamo a la policía. Mire, así es como lo queremos, dijo Carlitos y desenrolló el papel largo. Queremos espacio para jugar, dijo Camila y desplegó la pancarta. Que se quiten de ahí, rugió el hombre. La calle es libre, dijo Cheo y se sentó en el suelo. «De aquí no nos vamos hasta que nos oigan», dijo otra niña. «En la biblioteca nos dijeron que el consejo está aquí para que nos oiga». En el barrio, las madres estaban preocupadas. No encontraban a sus hijos. Alguien los había visto salir de la biblioteca con unos papeles largos. ¡Ah, «¡Caramba!», murmuró el bibliotecario. «Creo que sé dónde están». En la puerta del consejo, el hombre gordo tenía la cara colorada de tanto gritar, y en las esquinas de la plaza empezó a congregarse la gente. Todo pasó muy rápido. Al consejo llegaron al mismo tiempo las madres, el bibliotecario y varios policías. ¡Muchachos del Carrizo! regañaron las madres. ¿Cómo se vienen hasta aquí sin permiso? —¡Llévenselos! —mandó el hombre gordo a los policías. —¡Están perturbando el orden público! Los policías agarraron los brazos de los niños. —¡Un momento! —el bibliotecario alzó la mano. —¿Qué pasa? —¡Que no nos dejan hablar de nuestro parque! —dijo Carlitos. —¡Que los van a encerrar bien encerrados por malandros! —dijo el hombre gordo. Una madre, más gorda y grande que él, se plantó frente a los niños. «¡Ah, no! ¡Eso sí que no!» dijo. «¡Atrévanse a tocarles un pelo! ¡Si se los llevan a ellos, a mí también!» «¡Y a mí también!» dijo otra madre. «¡Y a mí!» gritaron todas. En la puerta del consejo aparecieron un concejal, una periodista y un ingeniero municipal. «¿Qué está pasando aquí?» Preguntaron Que queremos un parque Que nos quieren llevar presas Que están de alzados Todos hablaban al mismo tiempo Dejen hablar a los niños Pidió el bibliotecario Sí, déjenlos hablar Dijo la periodista Y sacó una libretica Los niños contaron su historia Cuando terminaron El concejal preguntó al ingeniero «¿Hay espacios por allí?» «Sí», contestaron los niños en coro. «Nosotros sabemos dónde. Los podemos llevar». «¿Por qué no vamos a verlo?» Dijo el bibliotecario. Mm, «Hizo el ingeniero». Mm. Mm -hmm. «Hizo el concejal». «Mañana, mañana, mañana vamos a verlo. Auritica no podemos. Estamos muy ocupados. Pero mañana, mañana sin falta vamos». Um, uh -huh. Recuerden, estamos aquí para servirles Y el concejal le dio la mano a todas las madres Ay, yo sabía, dijo Camila Esperen muchachos, yo sí voy con ustedes, dijo la periodista Y junto con los niños, las madres y el bibliotecario fue a ver el terreno ¿Cómo quieren su parque? les preguntó los niños comenzaron a leer su papel largo. La periodista tomó muchas notas de todo lo que decía el papel. Queremos un parque con árboles y semillas para sembrar arbolitos, columpios, un tractor viejo para montar, una pala vieja para excavar, una casa para jugar muñecas, un mecate con un caucho para lanzarse, mucho espacio para jugar béisbol, voleibol y fútbol. Para hacer carreras y volar papagayos. Para jugar fusilado, laeres, cero contra pulsero, ladrón liberado, tomatera tomatera y tonga. Grama para hacer vueltas de carnero, un patio para jugar metras, una cama vieja para brincar la burra. Y un asiento para que los padres puedan visitar. Fin. Al día siguiente, la biblioteca amaneció callada. Los niños se sentaron pensativos en la escalera. «¡Ay, yo sabía!» suspiró Camila. «Yo sabía que no iba a pasar nada». «¿Y si volvemos al consejo con nuestros hermanos mayores?» preguntó Carlitos. «Los meten presos», contestó Camila. Así pasó una semana. Un día, el bibliotecario apareció sonriente en la puerta de la biblioteca. Tenía un periódico en la mano con unos grandes titulares. Los niños de San José toman el consejo municipal. Piden un parque muy especial. El consejo no les escucha. ¡Somos nosotros! exclamó Cheo. ¡Somos famosos! sonrió Carlitos. Pero de todos modos no nos van a hacer caso, dijo Camila. Estaba equivocada. Esa misma tarde, aparecieron en el barrio el concejal, el ingeniero y tres asistentes. Venimos a ver el terreno para el parque. Pronto se lo daremos, dijeron. Muy pronto, dijo el ingeniero. Muy, muy pronto, sonrió el concejal. Y así fue. Esa mañana, amarraron una cinta roja a la entrada del terreno. Y al mediodía, en punto, el concejal, vestido muy elegante y con los zapatos lustrosos, cortó la cinta con unas tijeras largas. Aquí construye el Consejo Municipal, Parque Infantil San José. ¡Ah, claro! ¿No ven que ya vienen las elecciones? Pero apuesto a que no van a hacer nada. Bueno, aquí termina la primera parte de la lectura.
1: ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Será que los niños van a lograr la construcción del parque? Yo creo que nadie les va a cumplir y no les
0: van a construir el parque. Yo creo que sí, que el alcalde va a ir en unos días y les va a construir el parque que ellos quieren. Ya veremos cómo termina esta historia. En unos instantes lo vamos a saber. Por el momento, les propongo que recordemos o pensemos en
1: esos argumentos que los niños del cuento utilizaron para defender su propuesta. Claro, Alexandra, me parece que uno de los argumentos de los niños es el de explicar que no tienen un lugar donde jugar, pues si estaban en la calle era peligroso por los carros y si jugaban en los techos podían hacer daños en las casas y las vecinas los regañaban. Así es, Rosa. También me parece importante resaltar las herramientas que utilizaron estos
0: niños para argumentar su iniciativa. Ellos identificaron en qué lugar de su barrio se podía hacer el parque. Buscaron a una persona del barrio con conocimientos para que los orientara. Realizaron una pancarta y hasta una especie de pliego de peticiones y con ellos se dirigieron al consejo del municipio.
1: Y así como hay varias herramientas, ideas o razones para explicar una situación, también tenemos tipos de argumentos para defender o sustentar diferentes situaciones.
0: ¡Claro que sí, Rosa! Y es que los argumentos se pueden usar de distintas maneras. Por ejemplo, el argumento mediante ejemplos, como cuando decimos las comunidades asentadas en las laderas de las montañas viven en situación de vulnerabilidad, como ocurre con las favelas en Brasil, las ciudades perdidas en México, las poblaciones callampas en Chile y las comunas en Colombia. Argumento por analogía. Como cuando alguien dice, si los niños del texto lograron unirse para conseguir un parque, nosotros también lo podemos hacer en nuestro barrio. Argumento de autoridad, como cuando alguien dice, el Ministerio de Salud recomendó que hay que lavarse las manos por al menos 20 segundos con suficiente agua y jabón. Argumento acerca de las causas, como cuando tu mamá te dice, si no te acuestas temprano, mañana te vas a levantar con pereza, de mal genio,
1: te van a salir ojeras y vas a estar todo el día con mucho sueño. Y ahora que ya exploramos un poco más el tema de los argumentos y su uso, los invitamos a escuchar la segunda parte de la historia para saber si los niños lograron la construcción del parque que querían.
2: Esta vez parecía que Camila tenía razón. Pasó el tiempo y los señores del consejo no volvieron. El terreno se fue llenando de basura otra vez. Y poco a poco los vecinos se olvidaron del parque, pero los niños no. ¿Qué pasó con nuestro parque? preguntaron. Los adultos tenían una sola explicación. El gobierno no cumple, siempre prometen y después no hacen nada. Carlitos, Camila y Cheo no se conformaron. Desde lo alto miraban el terreno vacío y pensaban. Una tarde Carlitos dijo. ¿Y no podemos hacer el parque nosotros mismos? Estás loco, ¿vale? Eso es muy difícil. Pero si todos ayudan, tal vez... Era una idea loca. Pero de todas maneras, los niños se la contaron a sus amigos, a sus hermanos mayores y a sus madres. Y las madres la comentaron con los padres. Y un día, el tío de Carlitos, que estaba tomando unas cervezas con sus amigos, Dio un golpe en la mesa y dijo, Bueno pues, ¿y por qué todo tiene que hacerlo el gobierno? Y si el terreno es nuestro, nosotros podemos hacerle el parque a los muchachos. Los amigos se quedaron sorprendidos y la mayoría no estuvo de acuerdo. ¿Qué va! Aquí nadie colabora, ni para limpiar una vereda. Que van a estar haciendo un parque. No, chico... Si aquí la gente es muy complicada. Olvídate. Aquí no hay unión. Lo harás tú solo. Solo no. Yo lo ayudo. Y yo también. Con el tiempo, más y más gente hablaba del asunto. Unos estaban de acuerdo. Otros no querían saber nada de eso. Y otros no estaban muy seguros. Por fin, una madre dijo... ¿Y para qué tenemos una junta de acción comunal? Vamos donde la presidenta y le pedimos que haga una asamblea. Así lo hicieron. El sábado siguiente se reunieron en la biblioteca casi 50 personas. La discusión fue tremenda y duró más de cuatro horas. No se puede, decían unos. Sí se puede, decían otros. No había manera de ponerse de acuerdo. El tío de Carlitos y los muchachos defendían el parque acaloradamente. Pero la mayoría de los padres tenían dudas de poder hacerlo sin ayuda del consejo. Después de los gritos, hubo un silencio. Parecía que la cosa se iba a quedar así. Cuando una madre recordó que tenía unas tablas que le habían sobrado. Un padre comentó que era carpintero. Y una niña dijo tímidamente, «En mi casa hay unos mecates para hacer columpios». La gente se fue entusiasmando, y de repente, todos querían colaborar. «Pues yo, aunque sea unos clavos, traigo», insistió una abuela. Carlitos, Cheo y Camila, todos brincaron a la misma vez. «¡Eso ahora sí es de verdad!» Entre todos los vecinos, empezaron a construir el parque. Consiguieron cemento, maticas, ladrillos, corotos viejos, mecates usados, tablitas y tablones. Clavaron, pegaron, alisaron, escarbaron y sembraron. Todos trabajaron en sus horas libres. En la vieja cerca, los niños colocaron una pancarta pintada por ellos mismos. El parque es libre. Pasen todos muy felices.
1: La verdad es que no me esperaba ese final, pues al inicio las personas del barrio no demostraron interés por el parque que los niños estaban pidiendo.
0: Mira que yo sí tenía la esperanza de que algo así podría suceder, pues los niños fueron insistentes, no se rindieron con su propósito. Lograron que las personas de su barrio se unieran y además fueron coherentes con lo que querían lograr.
1: Tienes razón Alexandra, estoy de acuerdo en la coherencia que había en eso que los niños estaban buscando, pues un parque para jugar no es algo que no se pueda llevar a cabo o una petición exagerada, pues los niños necesitan jugar para desarrollarse adecuadamente y además ellos recurrieron a las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos para hacer una petición muy justa. Es por esto que nuestros argumentos deben tener unas bases sólidas.
0: No podemos quedarnos con una sola versión de los hechos o de lo que nos cuentan. Debemos sustentar lo que decimos en más información. Por ejemplo, si en el colegio se presenta algún conflicto, el mediador Deberá conocer las dos versiones que casi siempre hay en una situación. Pero también debe ir más allá y debe buscar información sobre cómo se debe proceder
1: y a quién se debe dirigir en estos casos. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo del programa. Pero no nos queremos despedir sin antes invitarlos a que pongan en práctica la construcción de argumentos para justificar sus opiniones, teniendo en cuenta los tipos de argumentos que mencionamos en este programa. Les proponemos escoger una postura, a favor o en contra, frente a la siguiente premisa. Los estudiantes deben regresar a clase en este mes, a pesar de que no haya pasado la pandemia por el virus del COVID-19.
2: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, o eres docente y requieres la guía de actividades, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300 712 1742 o síguenos en las fanpages de las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.